0: 写什么故事？我元旦节陪我爸妈去拜神了，<笑>然后从高雄跑到宜兰去拜神。高雄跑到宜兰？对啊，你不是来的时候你说啊这一张是什么？就是你不是看我桌上有一张写满了文字的东西？对啊，然后、啊、就是因为那一张陪我爸妈去宜兰拜神，所以拜神要照他写的，因为他写很多字，他还写分段落，啊、一二三段。第一段该怎么做？第二段该怎么做？第三段该怎么做？回到家该怎么做？其实总共有四段，就回到家还有一段没写，对不对？对,对对对对。所以元旦节那一天一大早我就坐坐高铁，所以你元旦节还是有出去走走啊？走走我踏青呢，<笑>踏青我踏青呢，我一起九九重阳节的行程，你知不？登高望远，你知不？
1: 那你们怎么去
0: ？哇，俯瞰整个南洋平原呢、欸？你们怎么去宜兰？开车去啦。你从高雄，然后开车一路从我,我一大早我坐六点，反正六点半之前的高铁到云林，然后我爸到云林接我，到云林高铁站接我，我们就开车到宜兰，就直接一路开到宜兰。四、哦、个多小时是你开吗？都你开没有啦？我爸先开一段啦，就我跟我爸交换开啦，哦、然后开到宜兰，然后那个庙主要叫什么玉清宫吧，还是什么道教面见三清道祖？这个事情有前因后果的，因为之前呢，因为我爸他们笃信道教，有一次他们就说他们去花莲遇到某个神人。好、哦，那那我神人就跟他讲说啊，每一个人都有自己的所谓的祖灵，他是在屏东南州这个地方的某一个宫庙里面，然后找到自己的祖灵，推荐我爸去，那我爸就拉着我去了，然后去了之后，他们就会说啊，你可能你的。你的你的主灵是什么？然后你应该去哪里找你的祖？这样子，就是找你的祖神这样子，所以就跑到宜兰。对对对啊！我跟我爸去南州嘛，然后这个老先生跟我讲的祖灵，跟跟我跟我爸祖灵是同一个地方嘛，所以就去了，然后就去宜兰了。然后三清道祖他其实它有三个三个主要的意识体嘛。我、oh, 就是说，你们到那个宜兰的,的,的宫庙，但是你们的主神是不一样。对啊，因为三清它就有三个啊，还有一个是什么原始天尊， oh. 有一个是灵宝天尊，还有一个是什么道德天尊啊。很酷哎、欸。没有、啊，就就这种事情，就是所以你们到那里也多，到那里已经几点？到那里大概就中午了吧，十一点多吧，因为很早啊。我们大概七点左右，早上七点左右就从云林往北开了啦，我的圣诞节就是去寻找你的主要守护神的过程。没有，我很好奇，因为他写了满满的一张纸，满满哦，就是说他今天是怎么怎么写的？他类似人家笔记本的纸撕下来的，然后他写了第一段，有没有？写了大概三分之二面以后，翻过来背面写第二段，写满之后，又是翻回来第一段的那一面，啊、然后在旁边画一条线，然后之后写第三段。啊，第一段就是你要去要跟那个天神禀报啊，第二段就是你要跟你的主灵禀报啊，第三段就是你回家之后，你要邀请你的主灵回家跟你住在一起啊。哦，所以是这样，把祖灵请回家了對、啊。对啊，他们他们是有他们的规矩的啊，所以你很相信这个？我其实我没有很相信，可是基本上对我来说，我觉得那个过程就是陪伴爸妈。爸妈很相信，然后你陪他们去做这一段，他们会觉得他帮你了却了什么事情。接下来好不好都是你的事情。就是我的意思说，我有一次发了一个 Facebook 的那个。现实动态，你看我的标题是什么？我的标题是寻“寻仙寻仙之旅”，陪伴寻仙之旅。所以说你陪伴他们去寻寻仙，当这件事情做完的时候，他们会认为他们帮你做了一件对的事情。你没有必要去跟他们争执任何的宗教信仰的问题。像我跟我爸争执说，你应该投给民进党，不是应该投给国民党。我跟我爸一定会吵架，讲政治啊，不是，这没有讲政治，跟我们在谈他们信仰的东西是一样的。如果你不陪他们去做，他们觉得他这辈子永远亏欠你。可是你的重点是，你不要让他们觉得他亏欠你，这样就好了。就是你也去做了啊，不好，就是你自己的问题。你要把这件事情切割开来。说实话，我哥不喜欢我爸妈迷信。就像我相信你们兄弟姐妹当中也有不喜欢兄弟姐妹里面对于爸妈对宗教的那种信赖度过于痴狂的状态。包含我们自己朋友当中，好了一到选举的时候，就有一些朋友，有一些有一些政治痴狂的朋友，一定没朋友甚至也前一天就礼拜天，嗯。礼拜六还是礼拜天，我忘记。然后我我就带小星星，还有小星他妈妈，我们三个人。然后我们去吃那个圣诞大餐。然后吃一吃，然后我就走走出来门口休息一下。嗯，的时候突然有一个很像是送外送的，嗯，他后面有一个在载东西，他就突然跟我讲说什么，就是政治的东西。然后说，哎，为什么要？那个时候为什么要罢免韩国语啊？然后你看现在弄得怎么样？然后那个谁谁谁又怎么样？谁谁又怎么样？就讲一些政治，那就突然让我想到你刚刚讲的，你就说可能他们真的没朋友，他真的看到路人，他就对啊。所以像我哥他是就是反对嘛，就是我就反对你那么迷信。可是我的立场就是，我觉得你陪爸妈去做完这件事情，那就好了。不管我信或不信。因为信或不信是自己自己知道啊，但重点是我爸妈是开心的、安心的就好了。对、啊，是
1: 了
0: ，这是我的叶丹姐的例子，就是我陪我爸妈去做最后一次的寻仙。他们认为说最后一次，对，就是认为最后最后一次没有，因为他们会觉得哦，你找到你自己的祖灵了，以后你的祖灵会带领你啊，会干嘛、啊？所以基本上。以后他们就不会再因为这件事情吵我，甚至讲难听一点，比如说 OK 好，在所有的就从从去屏东的南州的地方的，所有的都告诉我说我的祖灵是所谓三清道祖的灵宝天尊，那你的祖灵跟我的祖灵又不一样，对不对？嗯，我之后我就可以很大胆的跟他们讲说，灵、啊、波天尊搞我供认一下呢。就当你要违背他们的意思的时候，哎、欸，没有，林宝天尊跟我讲的不是这样。你,你懂我意思哈？你得把這得听起来很贱、欸，没有叫很贱，<笑>他其实很贱。但你要陪他们走完这一段，他们会觉得他们安心了，他觉得他至少帮后代安顿好了。对啦、啊，因为其实爸妈对小孩子都还是、啊……但我如果一直跟他们。反抗说：“哦啊，你们都要信这个啊，就很迷信或怎样，还不如你就陪他们做完了、啊。”道家之前那个老师傅讲了，就说“三清有三尊嘛，他是属于道德天尊啊，我是属于灵宝，啊，事情又好办的啊。”那以后你说什么说啊？文师傅，我们想来讲嘞，温头哥，我们想来讲嘞。所以除了这个以外，你自己有没有就是有迷信的事情？嗯、我其实。你说我迷信吗？我没有特别迷信，但反过来思考所有的宗教，我们其实可以谈到。你记不记得我们在大陆的时候，包含包含我们当时的陶喆，然后包含你，都特别跟我讲《秘密》这本书。其实人就是这样啊，就是我们对《秘密》这本书是也会有迷信的这种感觉。没有，我对《秘密》这本书当然是没有迷信的、啊，因为我觉得人就是这样啊。就特别是我们这些做影像出身的人，事实上，你很多时候，你让我们早年我们拍照，我们其实第一时间要看到的是，你还没按快门，你已经知道你会拍出什么东西，这才是你的专业啊。所以，我们永远在学习的基本思维就是，先看到画面，你就会有结果啊，对不对？啊，秘密这本书告诉你们，不是也是这样吗？我都记得在脑海先看到画面。对啊，你们当时你们在听。这些逃给讲秘密这些事情，妈，你跟我聊不是一样吗？你们都一直在讲说，哦，你一定要想怎样啊，然后你就一直相信这件事情会达成啊，所以对我们来说是一个轻松平常的事情啊。包含那时候跟你讲秘密这本书的时候，你也会说啊，这不是小时候就应该知道了。对啊，就是小时候该知道的啊，因为我们从小，比如说 ，OK， 你自己想嘛，你自己。画画的过程，你自己也是学美术的，你画画的过程，你不是先看到了画面，然后你画出来吗？你不会是你不会是一边画，然后一边想说我到底要画什么吗？我啦，我是看着画面，我的脑袋是就是会觉得很放空，就是你明明看着画面，但你画出来就不会是长那样。<長>但那种时候就是有时候你是跟灵感走啊，对啦，對啊、因为我的画法，我真的不是我看到什么画什么。就像，就像我们拍照的时候，其实也是一样啊。有时候你拍照，其实变成直觉。为什么？因为其实我们所有的工具嘛，对不对？譬如说你的画笔，或者是我的相机，其实有我们的工具有时候是我们身体的延伸嘛。我们延伸出去了，所以它有它自己的感知嘛。嗯、所以你是对摄影机会有迷信吗？哎、欸，摄影机应该有。摄影师很多迷信吧，这个不能怎么样，那个不能怎么样的，我不知道哎、欸，我大概没有什么太大的迷信吧。哦，我的意思是说，摄影师应该对这部分有很很多迷信吧？有没有？哎、欸，但你会遇过很多迷信才可以解释解释的事情。什么事情？我们年轻的时候，我们都还在用底片机拍照。我通常我身上一定会备两台相机。两台相机，最少一定要备两台相一模一样的，没有不一定一模一样，嗯、但最少要备两台相机。你知道为什么吗？有时候很悬。我我记得我有一次拍我一个高中同学，你知道那个多扯，你知道吗？我在他们家拍的时候，用第一台相机拍，我用第一台半自动相机拍，然后那台相机就一直卡死。卡死是怎样？就没有办法按快门，就比如说按快门或者是什么，就会出现很多错误啊。当年我。都会背一台纯机械式的相机，就是我没有办法受到任何东西影响的，就是手动吗？对，纯手动，然后包含没有电池，他们能按快门的重相机，我一定会背一台这种相机。啊，就那一台半自动机器，那一台自动机器一直出问题的时候，我就会拿那一台出来拍。华人有一个说法，用耍丢嘛，就你冲犯到嘛。结果我们离开现场之后啊。那台半自动相机就好，所以它是会在什么特定场合会发生？没有没有，我也不知道那是什么特定场合。你这个我没有办法跟你解释、嗯。但你说你没办法解释的部分，就是它有时候会自己宕机、就是。就是我们自己的经验上，就是你会遇到这种问题，所以通常我们都会准备两台相机、嗯。哦，就是说。你可能会拍到一半，<辦>它突然不，<對>没有法用。就就比如说很多电子机器，它可能在某些场合，包含以前我们看那种什么什么玫瑰之夜那种灵异传说的东西，他们都会讲说啊，机器可能怎样。所以，我们一直习我自己的一直习惯就是，我一定会备一台全机械式的相机。啊，所以很悬，是因为在还是也有拍出来的画面会无法解释。拍出来的画面无法解释这种东西，就不能说太多了，啦，不能说太多是怎样，太迷信是不是？对对啊，但真的有时候，你真的会拍到，特别是在底片机的时代，确实你真的会拍到一些你自己无法解释的东西，会看到心里发毛，看到心里发毛，就看到你会觉得起鸡皮疙瘩。我自己是没有啦，但你看到别人的照片会有。我自己是没有，但但曾经也有同行跟我讲过說，说因为他们在那一天，比如说他会说、哦、他们来拍照，但为什么那一天的照片不发？是因为看到什么东西？对啊，我自己是没有啦。就是照片没有没有没有使用，是因为那个照片里面怪怪的，对吧？没有，就是可能会多出什么东西啊，或者怎么样啊，但我自己是没有。说实话，我自己当然也有一些小玄妙的东西，但。我不太认为那个是一个可以被拿出来讲的东西啊，觉得你不把它当一回事嘛？对，你觉得那个就是，嗯、我会觉得那个还是有科学依依据啊，或者是他可能有一些我自己当时操作不当的东西，我比较不会用这种角度去看。但我们在拍婚礼的时候，确实，其实即便到现在，我相信还是有一些摄影师会遇到过，就是。你就是拍某一些客人，或拍某一些场合之后，你的机器就突然会出问题。然后这个是我自己经历过的事情，但是那种问题就是基本上人为没办法排除。没有，重点是你很可能当时离开那个环境之后，或者是那一场结束之后，你的机器又正常。对啊，所以这真的是就是怪怪的。就是我们在说就是刷丢嘛。对啊，就很像你,你，你会怎么解释耍的这件事？没有，那个有很多角度可以解释哦。比如说像，像像比如说 ，OK， 我们我们像年轻的时候，我会去拍人家丧礼，拍丧礼的时候，其实像我们就會很注意一件事情。像我自己，我就會很注意一件事情，就人家在封钉的时候，就是在把那个棺材上钉子的时候，你的影子就是真的不能在那个卡在那个钉钉子的位置上面。就他钉的时候，你的影子不能在那边，感觉被钉下去如果你的。如果你的影子正好在那里，然后他刚好在那个时候下钉子，基本上我知道了，都会有一段时间不太好。对，就是说会被受影响。对啊，啊，这个就是当然，这个我们也能说是迷信，但确实就是会有这种事。但是就还是会忌讳啊，就假如说这种会忌讳的迷信的事情，你还是会去避免。没有啊，你就是要注意啊，就很像说你先是一个婚礼摄影师好了，然后你在拍人家婚礼的时候，你要有很多婚礼摄影师，他们在拍人家婚礼的时候，然后因为拍得太嗨，然后结果把人家新娘要踏过火炉，要踏破那个瓦片，摄影师把人家踏破了，你怎么办？哦，原本是要给新娘子踏破的，摄影师就把它踩破了。对啊，摄影师不小心给人家踩破了，那、啊、你怎么办？这件事情其实也是有忌讳的。啊。那、啊、当下那个摄影师怎么办？啊，你们怎么办？然后后来好像也听说过，有一些摄影师身上都还多块多带一块瓦片的、啊，因为这样身上都带一块瓦片。没有啊，攝影摄影师这种行业其实就很贱呐。婚礼摄影师这种行业其实就很贱呐。大家其实越来越多比较，你就会做越来越多的准备啊，是很容易就会去踩到，不是不一定是很容易，但你想嘛，你你拍新娘子下车，然后走进婆家的房子里面，然后你要跨过那个火炉，要去踩那个瓦片，你要找角度，其实。你在找角落的过程里面，真的不会注意那么多了。所以你有没有踩破过？我没有啊，很可惜，本人真的没有踩破过。所以你也会很忌讳去踩到这件事情。没有，那本来就应该忌讳啊。那个是本来就应该新娘子踩破了，凭什么人家踩破？啊、踩破了会怎样？踩破会怎样？可能也不会怎样啦。毕竟是办喜事，怎么可能会怎样？重点是，如果我们照逻辑上推理的话。就是专业程度会有差，没有没有没有，逻辑上推理的话，就是本来应该是新娘子踩,踩破了，踩破那个人应该是嫁到这个婆家的，对不对？然后如果是摄影师踩破，<笑>是不是摄影师要嫁到这个婆家来？这种逻辑很像没毛病哎、欸，对啊，看起来很可怕、啊，他就是一个逻辑啊。<笑>对不对？本来是应该新娘子踩破那一块瓦片的，结果你当摄影师人给他踩破，然后还给人家夸火炉，然后还给人家踩破。对啊，那是不是应该换人嫁给这个新郎官？太可怕了吧！哈哈哈，所以讲过迷信这种东西，很像都会有。会啊，会啊，其实其实任何一个领域都会有。我们我们讲说 ，OK， 像我们之前有谈到知识迷信这件事情，我们之前也有谈到，比如说 OK， 我们宗教迷信这件事情。可是宗教迷信这件事情怎么讲？我觉得每个人有每个人的过程，不是说你现在没有陪伴家里，以后就不会。它是一个，嗯、就是说可能你年轻的时候基本上是跟家里比较疏远，那到一定年纪的时候你要回。回过头来，是啊，某种角度上其实这样啊，因为你想，我零九年回去大陆，我基本上零九年之后一直到二零年，我才回来台湾。当然，你会觉得你对爸妈的陪伴其实要更多了。只是说，我们从这样子的经历来回过头看，陪爸妈，其实坦白讲，我们没有必要去跟他。辩解什么？就是说，今天我们是站在陪伴的角度，我们不是说你今天去拜这个，你要多信多信或者怎么样。如果是我，我也会这样子想。所以我，我我这个过程，我基本上就是他们希望我做什么，就做什么。其实我们像我们像我们这次去宜兰啊，之前还有去其他地方啊，而且那个都要跪啊，然后要拜啊，然后求啊，然后就是我们所谓要行规。然后你才可以怎么样？这次算是答谢跟请主哦，所以没有没有没有太多跪的过程。我这次在宜兰其实就是只有做完前段，然后第二段就是要跪着进大厅嘛。你陪他们走过，他们会觉得他对你没亏欠。最可怕的是说，爸妈他对你有一个亏欠感，他一直留在那，然后你可以去消解他们对你的这种亏欠感。其实我们我们可能都会很理性的去思考，说我们自己过得不好，可能是因为我们年轻的时候穷、被 b u 啊，或者怎么样啊？没有啊，因为我之前有提到啊，好好不好这件事情的，他判别的标准其实很主观的。嗯、就是其实你觉得我其实过得不差，但是当你爸妈觉得你过得不好，对啊，啊，他们就会觉得他亏欠你啊。像我很记得我小时候，我常会听我爸妈讲一件事情，因为我爸妈我爸妈生我哥的时候，那个是他们年轻的时候最穷的时候。我爸常会跟我讲一个故事，他生我哥的时候，他口袋里面只有五十块，所以我哥出生之后，他们一直都会觉得他亏欠我哥，他自己心里对啊,面上啊，就是他自己心理层面上的东西，但。当他们笃信道教之后，他们会觉得，因为他们有什么样的因果，所以他亏欠小孩子。所以这一段对我来说，我觉得我就陪他们走过。现在把他转嫁到宗教，宗教对啊啊，像这一段我就会觉得说 ，OK， 我陪你们去走过、欸。没有啊，那是过程啊，你要自己走出来，那是一个自我认识的过程。就我现在的感觉啦，就这几天我还看到一个叫什么镜像神经元，嗯、就是说你今天。假设你坐在这个地方，然后中间放了一个假的手，然后有人拿锤子直接敲那个假的手，你会感觉你很像，也会被打，你的手会弹开。这种镜像神经元是你自己看到的，你会，你会把它转嫁到自己身上。因为我们讲那个直接被敲打这个东西是很直观的，就是说你这个打下去就是会痛。如果打在我手上会痛，所以当它打在假手上，你会把它看成是自己的手。有的人就是会把迷信这个转嫁到宗教啊，转嫁到什么？因为他就是要一个寄托啊，不就是这样吗？是没错啦。你认知你父母是迷信，但他们不认，他们不这样认為。没有，我知道他们不，他们不认知，所以你要陪他们去走到的你刚看到的那一张纸的一二三四五全部都做完了，然后觉得他帮你做了什么事。但这种事情是你年轻的时候叛逆的时候不会去做哦。叛逆的时候你有没有这样想啊？他不要嘞，他就,、啊、就是烦，<笑>对啊，就就是你要先说服我啊，但现在你不用说服我，对我先陪你做，我让你安心就好。所以你觉得这个转变的过程是老了啊，<笑>有年纪的、啊，就像我们以前年轻的时候，就我们三十几岁的时候，我们都还三十几岁的时候，我跟你讨论过一件事情啊，人的生命就是他，你就是有一个生命阶梯嘛，你。有一些相同的事情，你二十岁你这样想，你三十岁你会有另外一个想法，四十岁你会有另外一个看法。每个人的功课其实不太一样，有的人他是在几岁几岁的时候，他会经历到家庭；，有的人在几岁几岁几岁的时候，还经历到朋友；，有的人会经历到亲情。啊、对，就是说你在几岁几岁你会有你的功课，那在这种功课的时候你，你你就要要去接受它。<对>那不就是你的生命阶梯嘛？那每个人他可能有不一样的生命阶梯，可是基本上我们可以简单讲，就以现在的说法叫大数据嘛。就相同的事情，人家20岁，普遍可能有百分之八十九十的人都会这样想。像我现在，我可能45岁、4 6岁，那我觉得我看待父母存在这件事情，看待父母的迷信这件事情，我觉得你也不用多想，你不要管你自己信不信。你就好好陪他们走过，让他们安心就好。对啊，對啊其实就是让他们安心就好。所以你认为这样是孝顺？我没有特别想要去强调孝顺这件事情，但我觉得你就是让他们安心就好。就像你也会希望你的小孩子做一些事情让你安心就好。你没有保护好他自己，我,覺得我对我对啊，就比如说他保护好他自己，你就会安心，那就好。你不会期待他孝顺，你不会期待他回家说，阿妈摘一只鸡腿给他吃，你不会期待他说，干鸡腿要先给我爸吃，对不对？像我这一次，我我要讲到二四孝了。等下你这次跟你爸讨论到二四孝了。不是我这一次依然，<对>因为那个大庙你知道吗？它、啊、前面那总会有那种很多二四孝的装饰。那我看到一则，我觉得很扯二四孝。<笑>那个二四校写什么，你知道吗？他写说，因为日子难过，为了让爸妈活着，然后他自己挖坑把自己的小孩埋了，干很恐怖吧？我突然发现，哦，二四校里面有那么多恐怖故事哎、欸！你为了让你爸妈活着，这個、叫孝顺，然后你把你自己的小孩埋掉，你知道这让我想到什么？你知道我们小时候看到什么《伊索寓言》？那种东西其实都是一些很可怕的故事，你知道吗？没有没有，你说的应该不是一《伊索伊伊索寓言》，其实很有哲学意义的。你说的应该是格林童话那种、啊哦。格林童话，对对对，格林童话那种超黑暗的。伊索寓言真的，我觉得它超有哲理的。<笑>但是格林童话是黑暗的。对，就是那种什么蓝胡子啊，什么哇哥干那个，就是一个杀人狂的故事啊，好可怕。<笑>为什么要是故事会被流传来变童话的？为什么是童话？是小时候要知道他。他最后要告诉你，<笑>那是童话。想一想真的怕了，想一想真的蛮可怕。你二四小时算不算童话？算，感很,很可怕。有没有？跟你握冰球里，我们还是讲那个。我们要跟小孩讲的童话，竟然是这个。欸、你爸肚子饿，你要去躺在。冰上面，然后没有没有，我们不要讲，我们讲就是你为你父母肚子饿，你要把你的小孩埋到土里。没有，就是我我因为因为刚好哈，我从那个三间门庙走到前面，我刚好逼着看到就是那个啊，我自己觉得这太扯了吧。就我又想到我们这我们这几集一直在聊的话题，然后我又想到，看太可怕了吧？还好我自己年轻的时候很有认知，就是我是。十几岁我就跟我高中同学讲，但以后我有小孩一定不让我小孩看《恶事。小》，那个是真的太可怕了。对、啊，就像格林童话那样很黑暗、啊。对啊，你想嘛，你就你就为了取鹿奶，然后你这个假扮鹿，然后被猎人射杀，然后你告诉我这种东西是孝顺，然后你死掉，你爸妈不哭吗？哭死。对呀、啊。在童话哎，啊欸、对啊，我啊。童话对啊，<笑>對就对啊，就上之前上前几集我们讲了碰碰车这件事情，对不对？撞他撞他，看你就是会养成一个小孩子的暴力的性格。碰碰车，但碰碰车很好玩哎、欸。哈哈哈哈感觉好讨厌你会觉得我们是生活在一個很矛盾的环，很矛盾的这种这种、啊、这种情感里面。就是<笑>对啊，有很多东西就很很好笑啊！我这一次陪我爸爸从宜兰山上下来之后，然后我就故意怂恿我爸说：“啊，我们走海鲜回去。”其实我爸是那种就是工作狂，你知道吗？他就是传统的男人。因为我进到一个夜市，我就决定我要买什么，就买完我就走，就怂恿他要走，要走海鲜回台北。好 ，OK， 我们就走海线回台北。他就开始会跟我讲说：“哦啊，多久没有走这一条路线了啊？怎样啊？什么啊？”我觉得这让我就觉得很开心。就我希望的是，他就看到我认识他的青年时期，虽然我认识他的青年时期，我也才不到十岁，但我就会希望他去看到他青年时期他自己的浪漫。他喜欢去看到海，他喜欢怎么样？然后就希望他去看看这些东西，让他回到他自己的青年时期。就大概是我觉得我这个阶段我所有能做的事情、啊。不会啊，我们会觉得说这个就是陪伴啊，你陪小孩也是陪伴，陪父母也是陪伴，陪伴产生的记忆会记得啊。它是一个，因为其实我对记忆有重新的认识，它不是只有就是说。你眼睛看到的算记忆，嗯，对啊，你感所有的感受或者是当下的环境，这都是记忆。老邱，你为什么六八 case？ 我开六八 case， 我想开一个欧联打，要开怎样的欧联打？而且你这样超限的，这一局不是应该是我问你吗<音樂>？没有没有没有没有，我没有我没有这么，我我没有这样的规定的<音樂>如。如果如果如果如果这时候你问我说，我想要开一个什么欧联 a 就要贵吗？<笑>没有、啊，<笑>三跪九叩才,<笑>才能，才能才能来吃我。先有第一段，第二段，第三段。对啊，<笑>你要想，你要先写好你的草稿，不然你不能来吃我嘞。没有，我觉得如果你要问我的话，想开一个什么欧琳达，我会回到欧琳达最原始诶、欸，就是我希望就是。你们想吃的时候你们来，然后我希望这个欧仁达跟你们是有基一点的，然后那个基点会是什么，我也不知道，是一起要创造的。嗯、那个基点就是一种迷信，嗯、没有那个基点不一定是迷信啊，那个基点是你来，你告诉我你相信的事情啊，对不对？告诉我你相信的事情，对啊，你相信的跟我相信的跟你隔壁那个人相信的又不一样、啊。对不对？就每个人的信仰不一样。对啊，说明出来，你隔壁吃欧瑞那个人，他信的是耶稣，但你就是一贯道的。那会不会有人他觉得他是没有信仰？会啊，一定会啊。像我这个阶段，我就没信仰了。那没有信仰，那你相信什么？当我没有信仰的时候，我最终我只能相信爱啊。迷信这件事情，它可不可以弄在欧瑞达上面？哎，是也可以啦，但不要这样做吧。啊，如果要做的很贱，你要怎么做？哎，做的很贱哦。我我记得我讲一个我这一年来一年多来回来在高雄定居的过程。你看我年轻的时候，我很喜欢有一家鸡肉饭叫王益鸡肉饭啊。然后我每一次只要有工作、有什么事情，我得进所谓的旧高雄市区的时候，我都会特意提早四十分钟，然后先去吃个王记鸡肉饭。所以那是迷信，当然是迷信呐、啊。问哦，啊就迷信，其实另外一个角度来说，就是仪式感。就是我觉得我要去跟任何人谈任何事情的时候，我就得要先吃个王一鸡柳饭午餐很相似哎，对不对？要做一些什么特别的事情，那我要先去问谁？对啊，然后我也没有要问谁，我就是我得先去吃到那一口。<笑><笑>就以后我们的 o l a 如果赵云说要、啊、干，我今天就是要去跟谁谈事情，我先在吃个 o l 就像我要进市区，我就是。我要进市区去处理事情，我就是一定要先去吃个王一记肉饭，那种感觉一样我今天要签一个大单，我现在先去吃一个欧伦打，那你就……那你欧伦达又要预约，又要怎样啰嗦、欸？哎，没有啊，预不预约是看你决定啊，看你上班上几点的、啊。哎、欸，真的哎、欸，有的人真的会，就是说他今天要做一些什么事情，然后他特别在前面去问神，啊、或者是说他今天要有一个仪式。他今天必须要一个什么流程？对啊，那就是仪式感嘛。所有人迷信不是都是这样吗？就是因为他觉得去，他就觉得那是好的、啊，所以他才迷信的、啊，让他感觉到全身充满了能量，或者是他在某些他困顿的事情里面得到解脱啊
1: ，就像
0: 。别人来问你问题，然后你告诉他说应该要怎么解决，然后他觉得说你就是神，来,來看到神这个以后，<笑>来偶然来偶然来要、啊、问问题哦、喔，麻烦问一下小巴。所以其实，在做销售的，会对自己的家的产品有很有迷信。那、啊、这种人业绩一定会比较好一点呐、啊，对不对？你都不相信你自己卖的东西，你怎么可能？会卖的好所以他已经先催眠他自己，这个东西、啊、就是天下无敌。就像<樣><對>我们年轻的时候，我们觉得卖车的最屌的就是他说：“你知道我为什么要来卖尼桑吗？因为我真的太喜欢尼桑的车了，所以我辞职来卖尼桑。看这人，你不为他感动一下下吗？好烦哦、喔，感觉很很官方哎、欸。”就被业务感动，真的，现在我们这个年纪，哎、我们真的是没有办法、欸。对啊，所以，所以以后，以后如果有人来吃 Orlando 的伦候，你知道我怎么想开欧伦达吗？因为我看到 o r n 欧伦我又高潮，<笑>这样这样不是很爱吗？因为我从出生我就觉得我就是一个该开欧伦达的人。嘿嘿嘿，<笑>你说要不是三星祖师跟我说叫我来开欧仁达，我也不会来开欧仁达，你知道吗？我的主神三星祖师跟我说，但我还是跟你讲一个很很重要的事情，就是我真的我十六七岁那个时候，我真的觉得我人生的出生就是为了做摄影这件事，真的哦。那个时候我真的是这样感觉我。两三星祖师他跟你说不是啊。我不知道，那时候我还不认识。不<笑>知道，<笑>那时候我还不认识。但是我现在三星主是跟你说，那时候我还不认识三星德寿啦。那我现在三星主是跟你说，不要再做摄影了，那你会听他的吗？起码三星德寿也讲你做行李较好啦。<笑><笑>你看他已经破除了你年轻时候的迷信了但，但你还是会固执的说，我还是喜欢啊。他是不是屁气呀？你讲这句话，我还是会想起你当时去我餐厅吃饭的时候，吃到那空巴的时候，嘴巴一直流口水的感觉。其实我那时候去你餐厅吃饭，真的就是看到你，嗯，我觉得很开心，因为那个时候你刚好经历到人生一个生死交接的阶段，我真的没想到，哎、欸，我竟然还能看到你。看那你怎么可以是满嘴都是油、啊？你这个有一点违背心意啊！哦、不是违背心意的重点，啊、这到底到底、啊、这很这很，是我要支持你的十五啊！你在干嘛？你还没摇摇晃晃，我没有要录啊！